0: do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety 16 i 17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda potem greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostol Paweł pisze do zboru, którego nie zna. Jednocześnie wiąże z tym zborem, nieznanym sobie zborem, pewne nadzieje. Ma nadzieję, że zbór w Rzymie będzie jego oparciem, będzie dla niego oparciem w jego misji w Hiszpanii. Ponieważ zmaga się z przeciwnikami, którzy go obmawiają i kwestionują jego autorytet, to z jednej strony. Z drugiej strony, ponieważ doznaje przeszkód, które nie pozwalają mu osobiście pojechać do Rzymu, poznać zbór w Rzymie i osobiście mu się zaprezentować, pisze list, który ma być jego wizytówką. List, który odpowiada na pytanie, kim jestem i jaką Ewangelię głoszę. Ostatnim razem rozważaliśmy kilkanaście pierwszych wersetów tego listu. Dowiedzieliśmy się, dlaczego i w jaki sposób powstał list. Dowiedzieliśmy się też, że Paweł przedstawia siebie jako sługę Jezusa Chrystusa, jako kogoś, kto został powołany na apostoła, a co za tym idzie, obdarzony z szczególnym autorytetem, jako ktoś, kto został wyznaczony do zwiastowania Ewangelii i jako ktoś, kto jest zatroskany o Kościół i sprawę Ewangelii na świecie. Dotarliśmy do wersetów 16 i 17. Co nieco już o nich sobie powiedzieliśmy. Mówiliśmy o tym, co to znaczy nie wstydzić Ewangelii Chrystusowej. Ale dzisiaj chciałbym się na tych dwóch wersetach skupić i co nieco o nich powiedzieć. To szczególne wersety, dlatego że ten krótki fragment, 16-17 werset, wersety, wersety 16-17 pierwszego rozdziału listu do Rzymian stanowią taką jakby uwerturę do całego listu. Można śmiało powiedzieć, że cały list do Rzymian jest tak naprawdę rozwinięciem myśli, które w zalążku zostały podane w tych dwóch krótkich wersetach. Z drugiej strony, gdybyśmy chcieli cały list do Rzymian, Gdyby ktoś nam takie zadanie postawił, żeby cały list do Rzymian streścić w jednym zdaniu, to najprawdopodobniej byłoby to zdanie Sprawiedliwy z wiary, żyć będzie. Zdanie to pochodzi właśnie z 17 wersetu pierwszego rozdziału. Ponieważ te dwa wersety są taką uwerturą do całego listu do Rzymian. Słowo uwertura jest dzisiaj trochę zapomniane, ale jeśli oglądacie czasem stare filmy, to na początku jest Taki utwór muzyczny, w którym pojawiają się wątki, motywy, yy, ścieżki dźwiękowej, która potem pojawia się w trakcie całego filmu. Czy już takim jest ten fragment Listu do Rzymia? Tutaj w zawiązku pojawiają się wszystkie wątki, które potem pojawiają się w dalszej treści listu. Siłą rzeczy, to co dzisiaj powiem, jeśli pozostawi Was w tej czy w innej kwestii z poczuciem niedosytu, niedopowiedzenia, to dobrze. Dlatego, że dzisiaj sygnalizujemy tylko pewne rzeczy, pewne wątki, które później apostoł Paweł szczegółowo w dalszej części listu wyjaśnia. W tych kilkunastu wersetach, które omawialiśmy ostatnio o Ewangelii, czyli dobrej nowinie, którą głosi Paweł, dowiedzieliśmy się, że jest to Ewangelia Boża, że to nie jest koncepcja którą, teologiczna, którą Paweł sobie stworzył, ale że jest to Ewangelia Boża, więc przez Boga objawiona. Dowiedzieliśmy się też o tym, że była zapowiedziana przez proroków, a więc, że Nowy Testament nie jest jakimś nowym pomysłem Pana Boga, nie jest jakimś planem B w sytuacji, w której Stary Testament okazał się nieskuteczny czy z jakichś powodów się zużył. Nie, Od samego początku Bożym zamiarem, Bożym planem była Ewangelia Chrystusowa, co przez proroków swoich zapowiadał. I wreszcie dowiedzieliśmy się, że treścią Ewangelii jest Chrystus. To jest to Ewangelia o Chrystusie, Synu Bożym. Z tych dwóch wersetów, 16 i 17, dowiadujemy się więcej. Dowiadujemy się, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Że ta moc jest ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Niezależnie od tego, czy jest Żydem, czy Grekiem. I że istotą tej Ewangelii, tym, co w niej zostało nam, przez nią zostało nam objawione, jest usprawiedliwienie z wiary. Jest dobra nowina, która mówi, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary. <śmiech> Zwróćcie uwagę na to, że Ewangelia nazywana jest mocą Bożą. Greckie słowo użyte w tym miejscu przez apostoła to dynamis. Jeśli Wam się kojarzy z dynamitem, to słusznie, bo słowo dynamit właśnie od słowa dynamis pochodzi. Użycie tego słowa pokazuje nam, że Ewangelia to coś więcej niż jakaś koncepcja teologiczna, to coś więcej niż jakaś doktryna, przekaz, komunikat czy przesłanie. Ewangelia posiada wewnętrzną moc, jak dynamit. Tak? Moc, która potrafi rozsadzić, zmienić, obrócić w ruinę, przebudować, przekształcić to, z czym się styka. Ewangelia zmienia wszystko, bo Ewangelia jest żywym Słowem Boga. a Jak wiemy, żywe Słowo Boga niczego nie zostawia takiego, jakim je zostało. Mówi o tym chociażby list do hebrajczyków, który mówi, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż miecz obusieczny. Ono osądza pragnienia i myśli serca. Ono przenika całą duszę. W księdze Izajasza, w rozdziale 55, w 11 wersecie, Bóg mówi, że Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa ten werset jest też świadectwem tego, czym jest moc Bożego Słowa moc Bożego Słowa oznacza skuteczność, oznacza, że Słowo Boże jest narzędziem realizacji Bożych celów i planów i że ono nigdy nie wraca do Niego bezowocnie że kiedy Bóg posyła swoje Słowo Jego Słowo wydaje owoc jego Słowo wypełnia swoją misję. Na tym polega moc Ewangelii. Bóg, objawiając światu Ewangelię o Chrystusie, nie musi się obawiać, że ten projekt się nie powiedzie, że Ewangelia okaże się nieskuteczna. Ona jest mocą Bożą. Ona wypełni swoje zadanie. Oczywiście, w jaki sposób to zadanie wypełni, jaki będzie skutek, tego dynamitu, tej mocy. O tym, do tego wielokrotnie jeszcze będziemy w trakcie naszych rozważań nad listem do Rzymian wracać. Również apostoł Jakub w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie swojego listu namawia, nakłania nas do tego, abyśmy przyjęli w łagodności, w duchu łagodności, zaszczepione w nas Słowo. Dlaczego? Bo ono ma moc zbawić nasze dusze. Więc Jak widzicie, Słowo Boże Ewangelia jest niczym innym jak Słowem Bożym, Słowem o krzyżu, Słowem o Chrystusie, to nie jest po prostu przekaz, to nie jest doktryna, to nie jest informacja. To jest coś dużo więcej. To jest moc. W jaki sposób działa ta moc? W jaki sposób działa ten dynamit? W liście do Rzymian w 10 rozdziale 17 wersecie czytamy, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Chrystusowe. Co to oznacza? To oznacza, że Ewangelia, słowo, które Bóg do nas kieruje, budzi wiarę w naszych sercach. To jest ten sposób działania. To jest ten sposób, w jakim moc objawia się w Ewangelii. Ewangelia ma moc wzbudzić wiarę w naszych sercach i dlatego, jak pisze apostoł Jakub, ma moc zbawić nasze dusze. I słuchajcie, takie jest zadanie Ewangelii, wzbudzić wiarę w sercach słuchaczy, ale tu nie chodzi o przekonującą argumentację. Kiedy mówimy, że Ewangelia ma wzbudzić wiarę w naszych sercach, nie mamy na myśli tego, że Ewangelia, że to posłannictwo ma nas za pomocą lepszej czy gorszej argumentacji przekonać, że Jezus jest Bogiem, że umarł dla nas, że dla nas zmartwychwstał. Tu nie o to chodzi. Tu nie chodzi o moc argumentów. Oczywiście, argumenty są ważne, ale tu chodzi o moc, która sięga dużo dalej dużo głębiej, która przenika duszę, jak mówili z do Hebrajczyków. Dlatego, że zadaniem, jakie Bóg przez, postawił przed Ewangelią Chrystusową, jest wzbudzić wiarę w sercach ludzi, którzy z uporem tkwią w niewierze, którzy, jak mówi w osiemnastym wersecie pierwszego rozdziału apostoł Paweł, przez nieprawość tłumią prawdę. Ewangelia nie jest zbiorem argumentów posłanym do ludzi, którzy chętnie te argumenty rozważą i zastanowią się, czy Bóg mówi prawdę, czy nie. Ewangelia jest posłaniem skierowanym do ludzi, którzy świadomie i z uporem tkwią w buncie przeciwko Bogu. Do ludzi, którzy bronią się rękoma i nogami przed Chrystusem i Jego Ewangelią tutaj objawia się Boża moc. Tutaj mamy do czynienia z tym niezwykłym przejawem mocy, który polega na tym, że słowo, którego słuchamy, kruszy nasze serca, łamie nasz bunt. Nas, którzy byliśmy zbuntowanymi grzesznikami, którzy wszystko robiliśmy, aby o Bogu nie wiedzieć, aby Go nie znać, aby, broń Boże, On niczego od nas nie wymagał. Do takich właśnie ludzi trafia Ewangelia. i takich ludzi swoją mocą zawraca z drogi, którą idą. Ewangelia wzbudza wiarę w sercach, które tej wiary są pozbawione. W sercach, które tej wierze są wrogie. I tutaj w warto sięgnąć do pierwszego rozdziału, pierwszego listu do Koryntian, do fragmentu, który dzisiaj był zgodnie z rozkładem roku liturgicznego czytany. Bo tutaj apostoł Paweł też mówi o Ewangelii Chrystusowej, choć nie używa słowa Ewangelia, ale używa słowa, która jest do, który, czy frazy, który, która jest doskonałym synonimem słowa Ewangelia. Mówi mowa o krzyżu. I tutaj możemy postawić znak równości. Ewangelia jest mową o krzyżu. Oczywiście treść Ewangelii zawiera się Dużo więcej niż sam krzyż. Tak, mówimy o tym, że Chrystus stał się człowiekiem, mówimy o tym, że zmartwychwstał. Niemniej jednak krzyż jest punktem centralnym Ewangelii, bo wskazuje nam, że to na krzyżu dokonało się zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią w świetle tego, co stało się na krzyżu. Patrzymy na jego wcielenie, jego zmartwychwstanie, na dzieło Ducha Świętego i na wszystko inne, co w tej treści Ewangelii się mieści. A więc mowa o krzyżu. Co apostoł Paweł o tej mowie o krzyżu mówi? Mówi, że jest ona mądrością, choć wydaje się głupstwem w oczach tych, którzy rzekomo mądrości poszukują. A więc w oczach Greków. Mówi, że jest mocą, choć wydaje się słabe, a w konsekwencji wzgardzone w oczach tych, którzy szukają mocy, którzy szukają znaków, którzy szukają cudów. A więc w oczach Żydów. Zobaczcie, jedni i drudzy znajdują wymówkę, aby się Ewangelii przeciwstawić. Jedni i drudzy znajdują wymówkę, która pozwala im odrzucić mowę o krzyżu. Grecy, ludzie, którzy prawdziwego Boga nie znają, mówią to jakieś głupie legendy, to jakieś baśnie są. Tu nie ma mądrości, którą widzimy u naszych filozofów. Tu nie ma tego dzielenia włosa na czworu, które uważamy za mądrość. Żydzi z kolei mówią, to jest pozbawione mocy. Nie, nie widzimy w tym tego Boga, który pozwolił przejść suchą stopą przez Morze Czerwone, tego Boga, który plagi na Egipt spuścił, tego Boga, który którego mocą Eliasz i Elizeusz dokonywali cudów. Nie widzimy tego tutaj. A jednak apostoł Paweł mówi, mowa o krzyżu, czyli Ewangelia, jest mądrością, choć wydaje się głupstwem w oczach Greków, jest mocą, choć wydaje się słaba w oczach Żydów. W 25 wersecie apostoł Paweł mówi, głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Moc Ewangelii, ta moc, której właśnie nie dostrzegają Żydzi poszukujący rzekomo mocy, objawia się w tym, <śmiech> i to przeoczyli, że Ewangelia dokonuje tego, czego nie mógł dokonać zakon. Na tym polega moc Ewangelii, że ona jest w stanie dokonać tego, czego prawo nie mogło dokonać, ona jest w stanie doprowadzić człowieka do usprawiedliwienia, do pokoju z Bogiem, a w konsekwencji prowadzić go drogą uświęcenia. I tutaj list dożywiam, ósmy rozdział, trzeci werset wyjaśnia nam, że to, co było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. W domyśle? Poprzez Ewangelię. Wiemy, że prawo Boże jest dobre i doskonałe. Wiemy, że przestrzeganie prawa Bożego Gdyby tylko możliwe było jego przestrzeganie od samego początku do samego końca i wypełnianie zarówno litery, jak i ducha tego prawa, wiemy, że ono doprowadziłoby człowieka do, do Boga. Wiemy też, że prawo okazało się słabe, jak mówi apostoł Paweł, z powodu ciała, więc z powodu grzechu. Grzech sprawia, że, że prawo jest bezużyteczne jako instrument usprawiedliwienia. Okazuje się bezsilne. To, co było niemożliwe dla prawa, tego dokonał Bóg poprzez Ewangelię Chrystusową. Bo, jak mówi apostoł Paweł, Ewangelia jest mocą Bożą ku A więc Ewangelia przychodzi nie tylko z wezwaniem do nawrócenia, nie tylko z proklamacją tego, co stało się w Chrystusie, ale przede wszystkim przychodzi z mocą. Z mocą, która wzbudza wiarę w ludzkich sercach. Z mocą, która sprawia, że zbuntowany grzesznik rozpoznaje w Chrystusie Zbawiciela i nawraca się do Niego. A zatem Ewangelia to żywe słowo, które ma moc wzbudzić wiarę w sercu człowieka. Za pomocą Ewangelii dokonuje się to, co Bóg zapowiedział chociażby. Księdze Ezechiela w 36 rozdziale, 26 i 27 wersecie. Dam wam nowe serce i nowego ducha do waszego wnętrza. Usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Wiemy, że problemem człowieka, który żyje bez Chrystusa, jest to, jest to kamienne serce. Jest to, że on przez grzech, przez zatwardziałość serca, które jest wynikiem grzechu, nie jest w ogóle zdolny do tego aby pójść za Chrystusem. Nie jest w ogóle zdolny do tego, aby w jakiś pozytywny sposób odpowiedzieć na Boże powołanie. I tę niezdolność, tę niemoc prze, przełamuje Ewangelia Chrystusowa. Na tym polega jej moc. Ona ma moc wzbudzić wiarę w niewierzącym sercu. Ona ma moc przemienić serce kamienne w mięsiste. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, jak mówi apostoł Paweł. I kolejne rozdziały listu do Rzymia, które będziemy przy kolejnej okazji omawiać, przypominają nam w wyraźny sposób, że każdy człowiek potrzebuje zbawienia, bo, jak mówi apostoł Paweł w trzecim rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie, wszyscy zgrzeszyli i brak chwały Bożej. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, a więc jest mocą Bożą ku czemuś, co każdy człowiek, czego każdy człowiek potrzebuje, ponieważ wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Człowiek nie potrzebuje instrukcji, nie potrzebuje jakiegoś koła ratunkowego, którego sam o własnych siłach się uchwyci. Nie potrzebuje pouczenia, bo jego problemem nie jest brak wiedzy na temat Boga, Brak wiedzy na temat drogi zbawienia. On potrzebuje mocy, która złamie moc grzechu. A moc grzechu to jest coś, co sprawia, że człowiek chce żyć w grzechu. że Człowiek chce być daleko od Boga. On potrzebuje czegoś, co tę moc w jego życiu złamie i tym, czym się jest Ewangelia. Dlatego nazywana jest mocą Bożą ku zbawieniu. Bo potrafi przełamać moc grzechu w życiu człowieka. A więc człowiek zgubiony, człowiek, który z powodu grzechu oddzielony od Boga jest, potrzebuje Ewangelii. Potrzebuje nie tylko treści, które niesie ze sobą Ewangelia. Potrzebuje mocy, którą niesie ze sobą Ewangelia. Jest to moc Boża ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. I znowu, w kolejnych rozdziałach listu do Żydów zobaczymy, że Żyd i Grek z jednej strony różnią się od siebie, ale z drugiej strony są do siebie bardzo podobni. Różnią się od siebie, bo jeden zna przymierze Boga, Jego prawdę, Jego objawienie. Drugi nie zna, przynajmniej nie w ten sposób. Różni są, jeśli chodzi o swoje doświadczenie Boga, o swoje doświadczenie grzechu. Każdy inaczej to przeżywa, inaczej pogani, inaczej ży. Ale podobni do siebie są w tym, co Paweł tytułem podsumowania podaje nam właśnie w trzecim rozdziale, 23 dwudziestym Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Żyd i grek podobni są do siebie, bo zgrzeszyli, oddzieleni się od Boga i potrzebują zbawienia, potrzebują mocy, która przełamie moc grzechów ich życia, więc potrzebują Ewangelii. Z drugiej strony różnią się od siebie, bo grek odwraca się od Boga w sposób jawny, podczas kiedy Żyd odwraca się od Boga, odwracając się w pierwszej kolejności od prawdy o sobie. Szuka własnej sprawiedliwości, nie przyjmując do wiadomości tego, że jego sprawiedliwość jest, jak mówi Izajasz, jak splugawiona szata przed Bogiem. Nie przyjmuje do wiadomości tego, że chcąc osiągnąć usprawiedliwienie poprzez wypełnianie uczynków prawa, dąży do tego, co Bóg uznał, za nieosiągalne. Dążąc ludzkim wysiłkiem do zbawienia, rzuca wyzwanie Bogu, który mówi, że zbawienie jest jedynie w nim, jedynie z wiary. I tutaj dochodzimy właśnie do tego sedna listu dorzemian. Sprawiedliwy, wiary żyć będzie. Z wiary żyć będzie. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, a sprawiedliwy, z wiary żyć będzie. I znowu, te słowa, to jest też taki, taka ciekawostka. Słowa, które uznalibyśmy za sedno listu do Rzymian, Sprawiedliwy z żyć będzie. Słowa, których, które wielu uznałoby w ogóle za sedno nowotestamentowego przesłania. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Te słowa są cytatem ze Starego Testamentu. To po raz kolejny przypomina nam, że Ewangelia Chrystusa nie jest planem B, nie jest czymś, co się Staremu Testamentowi w jakikolwiek sposób przeciwstawia, ale jest wypełnieniem odwiecznego Bożego planu, który w Nowym Testamencie jest zapowiedziany, jest przewidziany, przepowiedziany, proklamowany. Kontekst, w jakim słowa sprawiedliwy z wiary będzie padają w Starym Testamencie, w księdze Habakuka, w drugim rozdziale czwartym wersecie, to kontekst sądu. Prorok Habakuk przepowiada najazd haldejczyków. Przepowiada sąd, który spadnie na Izrael z powodu jego grzechów. I mówi, że sprawiedliwy przetrwa ten nadchodzący sąd dzięki wierze. Dzięki zaufaniu Bogu. I taki jest ten pierwotny, ten najbardziej podstawowy sens zdania sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostoł Paweł też w kolejnych rozdziałach listu do Rzymian mówi o grzechu i nadchodzącym sądzie, i kiedy mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ma na myśli to, że sprawiedliwy przetrwa ten nadchodzący Boży Sąd. Właśnie ze względu na wiarę. Że jedynym sposobem, aby ten nadchodzący Boży Sąd przetrwać, jest zawierzyć Bogu. Oczywiście to jest tylko wstęp do tego, co dalej, do nowego życia w wierze. Potem od V rozdziału apostoł Paweł mówi, usprawiedliwieni z wiary mamy pokój z Bogiem. Jesteśmy już z Nim pojednani. I mówi, co z tego wynika, Jakie to daje nam poczucie bezpieczeństwa i do czego nas to powinno prowadzić, jeśli chodzi o nasz sposób życia. Ale w punkcie wyjścia, na samym wstępie, chodzi o to, że dzięki wierze unikamy sądu. I tu oczywiście wielokrotnie będziemy wracać podczas naszych rozważań nad listem do Rzymian do tego, czym wiara jest dla apostoła Pawła. Wydaje się, że czwarty rozdział, wersety od 18 do 21 wersetu, a więc te wersety, gdzie Paweł daje przykład wiary Abrahama, że to są wersety, które w najbardziej dobitny sposób mówią nam o tym, czym jest wiara. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat oraz obumarłe i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc uczynić. To jest dość ciekawa definicja wiary. Zobaczcie, kilkupiętrowa taka i wrócimy do niej, kiedy będziemy omawiać czwarty rozdział listu do Rzymian. Ale zobaczcie, że wiara Abrahama była nadzieją wbrew nadziei, była uczepieniem się Bożej obietnicy, on się nie zachwiał, on nie zwątpił, on wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Miał zupełną pewność, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc i uczynić. A więc jak widzicie, ta wiara, o której mówi apostol Paweł, nie jest tylko intelektualnym przekonaniem o tym, że treść Ewangelii jest prawdziwa. To jest Rozpaczliwe w pewnym sensie, to jest całkowite zaufanie temu, od którego Ewangelia pochodzi, Bogu. Cokolwiek On obiecał, ma móc jej uczynić. To jest ufność. To jest więcej niż przekonanie. I oczywiście, opierając się na liście do Rzymian, reformatorzy podkreślali wielokrotnie, że tym, co nas zbawia, jest wiara jedynie. Jest tylko wiara, sola i to oczywiście jest prawda, ale pod warunkiem, że rozumiemy tę wiarę tak jak rozumie apostoł Paweł, jako pełne ufności, jako położenie całej swojej ufności w Bogu, jako coś, co sprawia, że swoje życie, swoje decyzje, swoją drogę podporządkowujemy Bożej obietnicy, której się uchwyciliśmy. To nie jest wiara, o której mówi apostoł Jakub, w drugim rozdziale, dziewiętnastym wersecie, gdzie mówi Wierzysz, że jest jeden Bóg, słusznie czynisz, ale i złe duchy wierzą i drżą Nie o taką wiarę chodzi, nie o przekonanie jedynie Chodzi raczej o wiarę, która opisana jest chociażby w liście do Galacją, Piąty rozdział, szósty werset Wiara, która jest czynna w miłości Chodzi tu o wiarę, która wzbudzona jest przez Ewangelię Tą mocą, która przełamuje moc grzechu w naszym życiu i która sprawia, że my, którzy byliśmy Bogu nieprzyjaciółmi, dzisiaj całą swoją ufność pokładamy w Nim. Słuchajcie, staramy się jako Kościół nauczać całej woli Bożej. Podkreślamy, że w Biblii chodzi o coś znacznie więcej niż o indywidualne zbawienie. Mówimy o wszystkich, e, czy staramy się mówić, o wszystkich konsekwencjach, o wszystkich... E, zastosowania Słowa Bożego we wszystkich dziedzinach życia. Podkreślamy, że chodzi o coś więcej niż indywidualne zbawienie. Mówimy o tym, że... Mówiłem o tym przy okazji pierwszego kazania z listu do Rzymian, że celem jest przywieść do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Podkreślamy wieloaspektowość biblijnego przesłania. I słusznie. Ale robiąc to nie możemy zapomnieć o tym, że bramą do tego ogrodu jest Ewangelia. Ewangelia jest punktem wyjścia do tego, abyśmy mogli cokolwiek więcej powiedzieć na temat społecznych, politycznych, rodzinnych, moralnych aspektów biblijnego przesłania. Punktem wyjścia musi być Ewangelia. Punktem wyjścia musi być moc Boża ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Wbrew poszukiwaczom mądrości i mocy, o których mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, Bogu upodobało się zbawić świat poprzez, jak apostoł mówi, głupie zwiastowanie. I to głupie zwiastowanie, ta mowa o krzyżu, musi być punktem wyjścia do wszystkiego. Ewangelia jest w związku z tym prawdziwym skarbem Kościoła. Ulubiona moja teza z pośród 95 tez Lutra brzmi prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia chwały i łaski Bożej. W czasach, kiedy Kościół Ewangelię zaniedbywał. W czasach, w których tworzono jakieś dziwaczne koncepcje teologiczne o skarbcu, z którego papież udziela komu jak chce odpustów i, i, i czego tylko chce, Luter powiedział wprost, jeśli Kościół posiada jakikolwiek skarb, to jest nim Ewangelia. Dlaczego? Bo ona jest mocą Bożą ku zbawieniu. Jeśli mowa o krzyżu jest mocą, jeśli Ewangelia jest mocą ku zbawieniu, oznacza to, że Kościół innej mocy nie potrzebuje. A zatem błądzą wszyscy ci, którzy na przykład używają pojęcia pełna Ewangelia na określenie przesłania, którego istotą są prawdziwe lub rzekome cuda i znaki. My oczywiście wierzymy, że Bóg ma mocy dokonywać cudów w każdym czasie również dzisiaj, ale przede wszystkim wierzymy, że Ewangelia jest pełna, sama w sobie. Wtedy, kiedy jest mową o krzyżu. Wtedy, kiedy jest zwiastowaniem Chrystusa. Wtedy, kiedy jest zwiastowaniem usprawiedliwienia z wiary. A to dlatego, że jakiekolwiek przejawy mocy, jakiekolwiek uzdrowienia, czy cokolwiek innego, jakkolwiek powinniśmy być Bogu za nie wdzięczni to jednak musimy pamiętać o tym, że dużo większa moc, dużo większym przejawem mocy, choć niekoniecznie tak to wygląda w naszych oczach, jest Ewangelia, która budzi wiarę w sercu zbuntowanego grzesznika i przełamuje moc grzechu w jego życiu. To jest moc, przy której blednie wszelki znak, wszelkie uzdrowienie, wszelki cud. Amen. Dziękuję.